0: Seus Geeks! Começando mais um podcast do Oficina Geek bem diferente dos anteriores dá pra ver que a gente tá experimentando bastante coisa e dessa vez a gente vai contar algumas histórias, mas não histórias nossas, mas sim de outras pessoas. No caso, vamos ler algumas fanfics aqui que cada um selecionou uma que mais gostou de diferentes assuntos e diferentes filmes, séries livros, etc e vamos tentar aqui fazer alguns comentários e ler algumas histórias pra vocês conhecerem e ver o que sai, né? Vamos tentar lançar esse quadro novo aqui no podcast. E claro que eu não estou sozinho, estou com ele também,
1: Marcos Veloso. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Veloso com um final de Game of Thrones melhor do que o que a gente viu na série. Ah, mas aí qualquer um, né? <risos> é, então. <risos> Exatamente. Com ela também, Nathalie Bortolotti.
2: E aí, galera, todo mundo bem? <risos> <Eu nem respondo. risos> Ai, que ah, feio.
0: todo mundo bem. Todo mundo bem, todo mundo bem. Todo mundo bem. <risos> e com ele também, João Pedro Granado. Fala aí,
3: galera. Estamos aqui para falar fanfic. Poderia ser a história do governo brasileiro? Poderia, mas vai ser só histórias fictícias mesmo. <risos>
0: É. E eu percebi uma coisa, não só nesse programa de hoje, como nos anteriores: que eu não me apresento, né? Eu sou o Guilherme Pinto, ah. caso você não tenha reconhecido a minha voz. Então, bora
3: lá fazer história. Você histó... merece todas as apresentações. Ai, Pim.
0: para! <risos> bora lá fazer
1: histórias. Bora. Bom, vou começar a minha história aqui. Eu leio a sinopse, não?
0: Não é que se não, né? Vai pra história direta. <risos> não. Tá bom, eu a achei. história que eu
1: peguei... É... Quando você
0: vai assistir um filme no cinema, você quer ver o trailer antes? Quero, lógico. Não, mas quer ver o treino no
1: cinema antes? Sim, passou sonho eu te mato, por exemplo. Ah, tá bom,
2: Max, vai. Ah, vai logo.
1: É, a história que eu peguei foi escrita pelo usuário XXA27XX. Pela quantidade de X dá pra gente ver que é um negócio meio proibido. Vai ser, é, tô esperando aí um, um pornô do
0: Game of Thrones. Certeza.
1: Mas eu vou pular as partes sujas.
0: Mas ah, é
2: difícil? Esse
1: podcast. Ah não, não pula não.
2: Hã? Game of Thrones já não era meio pornô?
1: É, é justo. É uma história justa. Hein? Não, não pula não, Max. Não, vou pular porque eu não consigo ler essas coisas.
3: Ah. <risos> é, é que o cara tá em quarentena com a mãe do lado, né?
1: Capítulo 1: um, Eu sou dele e ele é meu. Sans abriu o olho e a primeira coisa que notou foi. É, não, não dá, velho. Essa parte aqui <risos> não dá. Não. Ah, não. <risos> a a segunda, é a espada. Agora eu tô curioso. A segunda coisa... Não, esse é o pessoal ficar curioso e de procurar depois. Mas. Não. Eu tô, é. eu tô palpitando aqui, acho que é a espada. A segunda coisa que notou foi a ausência de seu marido ao seu lado na cama. Sansa tem um marido, primeira mudança. John uh -huh. costumava levantar cedo. O quê? Antes do sol. Ah, é isso mesmo, já eu já fiz cu... essa teoria inclusive. Ah, não. Já começou com isso? Antes mesmo? do sol se, se levantar no horizonte.
0: É muito Game of Thrones, né?
1: Hã? É, então. Muito é Game é, of é, Thrones. É muito
0: Lannister,
3: Ué, né? Ele pegava Sansa, tia, é. não pode pegar é. a prima,
1: velho! <risos> John costumava levantar cedo Antes do sol se levantar no horizonte e a pessoa não escreve muito <risos> Para se atrelar em todos os afazeres No qual era responsável Sendo agora ele um homem de sobrenome de grandíssima importância Com linhagem nobre em ambos os lados Lorde e protetor do norte No dia que Sansa ouviu o Ser Davos Sobre a proposta da rainha de aliança dela com John Seu coração pulou uma batida Olha que romântico não foi romântico mesmo. Era esperado que Sansa seria posta à esposa novamente E ela estava no fundo de sua alma grata pelo marido Imposto. Abre aspas de Sansa. John é bom, nobre e gentil. Não espero amor, mas pelo menos terei seu respeito. É o mínimo, né? Exatamente, é o mínimo. Antes que John pudesse se posicionar sobre a proposta, Sansa o interrompe com o um sonoro estacelado então, deixando todos na pequena sala boquiabertos. Pensa essa sala de Winterfell lá, onde tinha as reuniãozinhas, da hora, hein?
3: Tá, <risos> comecinho da última temporada. hora,
1: demais. Ninguém esperava uma aceitação sem argumentos antes. John nada disse, apenas acenou com a cabeça. E até em... porque ele não sabe de nada, né? Exatamente. E em duas semanas, eles estavam casados, com direito a um grande banquete, músicos e dançarinos. Na mesma noite, John veementemente repetia à esposa que não consumaria o casamento até que ela estivesse preparada. Abre aspas pro John aí, ó. Sansa, eu não vou fazer nada que você não queira, isso pode esperar. Ai, mano... isso? Não consigo ler isso, velho. <risos>
0: Mas, espera, isso foi no meio do casamento?
1: Não, foi depois, aqui, ó.
0: Ah, foi já no pós. Ok, aí, ah, então tudo bem. Menos mal.
3: Onde que eles foram passar a lua de mel, será, hein?
0: No
1: quarto de <risos> Pô, No quarto, no mel. <risos> não, É o máximo que eles podem ir. Nessa época não tinha viagem, não, filho. Ninguém ia pra Ah, Cancun. às vezes eles
3: inventaram.
1: É, vamos pra Cancun, montado no eles dragão. Eles criaram cara.
3: a lua de mel. <risos>
0: Tá. O da hora dessa, dessa festa de casamento é que eu imagino o bolo com um lobinho e uma fênix de bonequinho. Assim. Por que fênix? É
1: Porque é. ela foi a Jean Grey. Ah, entendi. Nossa!
2: O
3: <risos> cara já meteu...
1: É, é, fanfic. Nossa, da hora, hein, mano?
3: <risos>
0: Ia ser maravilhoso, tá maluco.
3: Imagina a Sansa com os poderes da, da Jean Grey. Em Game of
1: Thrones Imagina ela é queimada pelo dragão e ela renasce como Jean Grey Nossa Isso seria um final melhor já Vou
0: fazer uma fanfic dessa aí velho. <risos> ah,
1: volta aí A resposta da Sansa Me desculpe meu Lorde Mas eu não vejo por que lamentar pela minha dor Quando não haverá nenhuma Não sou nenhuma virgem, Jon E o Lorde de Winterfell prendeu a respiração surpreso pelas palavras Da ex-irmã
0: Poxa, ele não assistiu a série não? A
1: mulher em sua frente era até poucos meses atrás <risos> sua irmã E ele amava tanto mas as coisas não eram mais as mesmas Agora ele era um Targaryen Aí
3: quando ele descobriu que era prima, suave mano. Não dá. É, então.
1: mas...
3: <risos> de boa
1: Como desejar, minha senhora, disse Jon Ele começou a retirar sua túnica e percebia Pelo canto de olho, Sansa se despir do pesado vestido E de suas roupas de baixo <risos>
0: Continua, não para, vai, Marco. Caralho, já existia sutiã naquela época?
1: Não, era aquelas roupas lá que ela usava. Ah, as roupas de é. baixo, tá, é verdade. É pra verdade. não
0: morrer de frio em um Tá intervalo. certo, tá certo, tá certo. Foi a segunda pele, né, a segunda pele. Nos...
1: Iluminados pela luz das velas que perfumavam o ambiente, os dois se olharam, Sansa se permitiu sorrir brevemente e deitou suas costas na cama. Nossa, não dá. Abrindo as pernas. <risos> 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 John suspirou e deitou por cima dela, se acomodando no meio de suas coxas.
3: É muito cena de
0: Game of Thrones.
3: Que
1: exalavam mesmo. com um calor mais do que convidativo as coxas dela. Ô Marcos,
0: não é pra você ler. Não é para você ler roteiro, é pra você ler a fanfic.
1: <risos> eu e você lutamos por o Interfell. Eu e você vamos continuar lutando por o Interfell. Sansa disse olhando no fundo dos olhos de John. E eu e você seremos quem dará continuidade a tudo que lutamos. Entendi. Ela passou seus braços pelos braços e ombros de John, arranhando-os levemente de uma forma carinhosa. A pele por baixo de suas unhas se arrepiou. O que está feito, está feito. Ela abriu mais as pernas e mexeu o quadril, deixando claro que estava pronta para tê-lo. <risos>
0: meu Deus. Eu gosto desse bate-papo político, né? Durante o ato.
1: Exatamente.
3: É, o futuro.
0: Parece aquela música lá do da quarta cadeira, né? Que ela imaginava o futuro deitada no peito dele. Parece.
2: Tem tá indo longe hoje, do meu nada, Deus.
3: O, do nada ah. o Game of Thrones passou por X-Men, agora Matheus e Cauã. <risos>
1: É que é cultura. John se limitou apenas a beijá-la. Diferente do beijo dado em frente, árvore e coração, esse era um beijo mais profundo e libertador. Sansa sentiu o gosto de vinho e do alívio de estar casada com alguém que traria segurança pra ela e seu povo.
0: Nosso John ia trazer segurança? Uhum. Confiança.
1: Por favor, John, torne-me sua esposa. Me dê um bebê. Suplicou ela. <risos> Tá, não. é que o Tom
0: que você usou, me deu um bebê. <risos> me dá um bebê, é
1: porra. Ai, <risos> parece que ela tá forçando ele até o tempo inteiro, velho. Foi assim que ela falou Cante... mesmo. Cante... Dá um bebê Cante... aí, o oh, caralho, <risos> seu frouxo.
3: Aí você para pra pensar que, tipo, ele não queria nem pegar ela direito, porque ele tinha essa barreira e ela tá falando em bebê já. Você vê que eles estão em níveis uhum. diferentes na relação.
1: Mas calma que aí, ó, e piora. Como você quiser, Sansa. Tudo que você quiser, disse John. Minha senhora, senhora, Sansa deu um pulo de susto ao ouvir sua criada. Me desculpe, senhora, não foi minha intenção assustá-la. Está tudo bem, eu estava imerso em pensamentos. Ela só estava...
0: Sonhando? Ah, sonhando. Acabou com a história. Ah,
1: não, ah, não. Sansa respondeu.
0: Esse era o final melhor que a série?
1: <risos> Peça também que tragam o meu café da manhã para depois do banho. Milady, Lord John pediu para que avisasse que ele gostaria de fazer sua refeição com a senhora em seu solar. Sansa arqueou a sobrancelha e levantou da cama. Eles geralmente jantavam juntos à noite, mas nunca pela manhã. Cada um ocupado demais com as tarefas. Até
0: porque não é janta, é café da manhã. <risos>
1: João costumava estar no castelo até o anoitecer. Que seja então, me traga, que seja então, me traga seu banho, meu banho. E ó, um belo vestido. Aquele de cor creme com pedras azuis. A Sansa está tentando seduzir o João, pelo que eu percebi. Mas aqui.
3: então não tinha nada. O casamento era tudo o sonho dela. Toda essa parte.
1: Sim. Ah. Exatamente. Okay, Achei okay. que era só
3: a noite de noobs.
1: Depois de banhada e vestida, Sansa teve seus cabelos penteados e perfumados e depois trançados em uma comprida tança. trança. Trança. Oxi. <risos> Trançado <risos> em uma comprida trança. <risos> Dá pro Marcelinho vê.
2: O Max entrou na história já.
1: Minutos depois, ele estava na porta do solar do marido. Ah, não, é marido sim, ó. É marido sim, ó. Puxa. Sua criada deixou na porta e se retirou assim que foi. É, que ele não quis consumar, então, gente. Ah, então. E ela tava lá. Então viajando. o sonho foi só a noite
3: de núpcias mesmo. O resto ali aconteceu.
1: É, então, sim. Sansa entrou o solar e percebeu o marido sentado em uma poltrona felpuda perto do fogo. Um largo sorriso se abriu quando ele a viu. Está deslumbrante essa manhã, Sansa, disse John, levantando e indo em direção à esposa e pegando suas mãos. Sansa sabia que quando casou com John, que seria diferente de todos os seus outros casamentos, mas ela nunca imaginou como seria natural estar na presença de seu marido e ser livre ao lado dele. Sansa não tinha pedido por amor, mas havia recebido de qualquer maneira. Sentada em seu solar, com o sol já se pondo... Nossa, a pessoa escreveu... Ah não, tá certo. <risos> Sentada em seu solar, com o sol já posto, deixando o céu em roxo e laranja... Sansa tomava uma xícara de chá de limão com mel, tentando acalmar o estômago. Tinha acordado com tonturas e falta de apetite e tá grave.
0: Ela sonhou.
3: Pô, mas
1: limão e mel não, fa não, não faz bem, né? Não, não. Limão, limão, limão e mel não faz
3: bem? Você já misturou com pinga, pinga?
0: Então,
1: não, não faz bem não, pra grave. Não tem a é que
0: pinga, que pô. Dizer.
1: Não, é canela. Ah, mas deve é chá, ter, né? É, chá. é Game não, of Thrones, não, shows, não vai ter pinga?
3: Não, pô. não tinha pinga lá.
1: <risos> chá é, chá. Lógico que tinha pinga lá, você é louco? Pinga? Os caras são do norte. É, é lógico, só tem cachaceiro lá.
3: Tinha vinho, essas coisas, mas pinga, pinga não tinha, pô.
1: Ela beberricava o líquido quente com prazer. O gosto era bom. Lembrava dos tempos de infância quando sua mãe curava suas enfermidades com chá e afeto. Ela está morta agora, sua garota estúpida. Nossa. Sua mãe se foi de sansa a si própria. Se que corre, grossa é com mesmo. ela mesma. É, tá <risos> então, pra Tô quê? Falando, por isso que ela falou daquele jeito com o John. Me come aí, caralho. Não, não foi isso, capô. <risos> <risos> ela falou: é, eu quero
3: um bebê. Ela falou, quero um bebê. Eu quero um bebê, porra.
1: É. Não é muito diferente da gente na sexta-feira, né? Não, mesmo. Eu quero beber. Isso! <risos>
0: Só muda
3: o sentido um pouquinho.
1: Suspirando, pesadamente, ela levantou do batente da janela onde estava sentada e colocou a xícara de porcelana na mesa, poucos metros de onde estava sentada. Não precisa falar, <risos> ah, meu Deus. <risos> <risos> seu longo vestido cinza <risos> se arrastava pelo chão, pelo chão enquanto caminhava. E antes que pudesse fazer alguma outra coisa, seu marido adentrou o solar após uma leve batida na pesada porta de madeira.
0: Deve ter sido aquela batida mó dura, né? Porque... É... Porta pesada, mano. Pra você, você tem que bater muito forte com Foi igual
1: que botar. o John deu no barquinho lá da Danelli na série. Aí você sabe o que aconteceu depois. Nossa. <risos> é, Eita. Então. O couro come. Ele dá um bebê. Querida, me falaram que acordou indisposta essa manhã. John se aproximou dando um beijo longo na testa da esposa. Ixi, é irmã mesmo. Ele não
2: quer beber. Não ele quer.
1: havia saído antes do sol nascer e só havia retornado poucos minutos ao anoitecer. Eu vim direto da cavalgada pra cá. E ele cavalgou em outra. Você
2: <risos> Vai ter que censurar esse podcast.
1: Pra ver que estava bem. E eu preciso de um banho. John torceu o nariz e deu uma risada. Jantaremos juntos aqui quando eu voltar, está bem? Claro, vá para seu banho. Você está cheirando cavalos. E os dois riram. Ai, que fofo. Eles riram. John não conseguia acreditar na felicidade da vida doméstica que tinha encontrado com Sansa. Será que com o Igrich eu teria a mesma coisa? Os mesmos olô, sentimentos? Olô, olô. Nossa, agora, agora a pessoa. Ah, oh, aí sim. Briga, da, briga das
3: ruivas, briga das Pensando ruivas.
1: Pensando-se com a Isa era melhor, é um. Pensou é um mesmo, complicado. hein? Ingrid se recusaria a vestir suas pesadas roupas. Ele afastou os pensamentos com um suspiro. Já Sansa, no qual o estômago estava retorcido agora pelo cheiro de estábulo que veio das vestes de Jon, nossa, devia estar tá cagado mesmo, não se sentia com a menor vontade de jantar. Resolveu sentar-se novamente no batente da janela, retornou a xícara em suas mãos e beberricou o um chá gelado. A lua lá fora estava cheia, agora aparecia brilhante e enorme no escuro do céu de Westeros. O reflexo da lua batia no líquido da xícara e ela deixou seus pensamentos devagarinho e vai começar as putarias de Nossa, Essa cena
0: foi bonita, eu
1: imagino Foi bonita, aqui. foi bonita, foi bonita.
0: Imagina um take na xícara assim, ó, e a lua refletindo.
1: Foi então, percebeu que seu sangue, que seu sangue de lua ainda não havia descido. Ih, fudeu, tô falando, azedou. Quando eu deveria ter sangrado, pensava Sansa. Em uma onda só, a realização tomou conta dela. Olha como ela é grossa aquela mesmo, ela disse, sua garota estúpida, você está grávida.
2: Ela não queria beber? Ela não então... queria, o filho.
3: Não, ela sonhou. Mas aí podia ser um pesadelo.
2: Ela
1: pediu pra
2: ele.
3: Fizeram um sonho.
1: Mas eu acho que ela ficou brava porque ela não percebeu que ela tava grávida. Ela falou, sou estúpida, você tá grávida. Não foi no sentido de caralho, que merda eu tô grávida. Ah, ela te arrependeu de estar tá bebendo Entendeu? Vendo na
2: ah, você induziu a gente ao erro, então. Entendi.
1: É, é, você leu no, no tom errado, então. Não, ó, sua garota estúpida, você está. Ah, tá bom, entendi. Ela não tem que ler hein, sorrindo. Ai, sua garota estúpida, <risos> você tá <está> grávida. <risos> <risos> Suas mãos agora tremiam, ela tinha dor dúvidas, medos. Muitas mulheres morriam no trabalho de parto. A vida delas... E Parkinson também. <risos> A vida delas pela de seus filhos. A mãe de Tyrion havia passado por isso, lembrou Sansa. Nossa, mãe. Do nada que... entrou Tyrion, mano. O pensamento de Tyrion em seu casamento tomou conta de sua mente como um sonho. E se fosse ela ter um bebê no qual ela não conseguiria escapar no final? E se eles tivessem consumado o casamento? E se seu destino fosse igual ao de Joana Lannister? É que esqueceu aqui o verbo de ligação. Que ele... <risos> mas aquele não era o filho de Tyrion Lannister era de Jon Snow, mesmo ele agora sendo o príncipe Targaryen, a criança viria de vir saudável. Mas a mãe
3: do Jon Snow passou pela mesma coisa que a mãe do Tyrion.
1: Exatamente isso aí ela não lembra né ela não percebeu por quanto tempo ficou imersa em pensamentos, mas Jon já havia retornado ao quarto vestido e perfumado a barba e cabelos penteados, nossa o Jon assim é galanzaço Ou esse banho
0: foi muito rápido ou pensou ela divagou por é, muito então. tempo né.
1: Ela não percebeu por quanto tempo ficou imersa em pensamentos. Jon chegou e disse, parece que minha senhora gosta da da lua que vê, percebendo a esposa olhando fixamente para a lua amarela e cheia lá fora. Sansa sorriu e virou o rosto para ele, olhando nos seus olhos escuros. Ah, ela vai falar agora, meu Deus. Ai, ai, tá, tô tenso também. Gostarei mais ainda da lua que verei daqui vários meses. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, senhor. Que história que que boa, criança, vi. que escreveu. <risos> sua mão desceu <risos> na sua barriga lisa, sem nenhum indício de que ali havia um ser crescendo. Por suas contas, seu sangue estava atrasado em três semanas. John a olhou com confusão. Puta, mas ele não sabe de nada mesmo, né? Seus olhos escuros nublados pela dúvida. Sansa indagou ele. A lua mais bonita será aquela que trará nosso filho aos nossos braços, John. E ela não demorará a chegar. Os dois sorriram largamente, um para o outro, antes de se beijarem e se abraçarem com o um sentimento entre eles ah, que só poderia ser descrito por amor ah foi bonitinho não foi
3: foi foi eu só me perdi numa coisa foi, foi. ela sonhou com a noite de núpcias e ela engravidou no sonho
0: não eu acho que ela eu acho que ela não sonhou com a noite eu acho que eles fizeram lá
1: o que tinham que fazer e ela dur e ela dormiu
0: né porque convenhamos dormiu.
1: que o John não deve ser né a Daenerys até fala porque a Daenerys fala ela fala lá que tipo ai é, o caldrogo era mais alto né, digamos assim hum, tá Não, então, mas... aí ela, a Sansa dormiu no meio <risos> ah, tá. entendeu? Aí ela acordou e falou caralho, já acabou? Não, eu acho que assim ela, pe... exato,
0: ela pediu o bebê, ele... ele fez o que tinha que fazer e ela desistiu falou, ah tá é bom, isso. valeu aí John você já fez o que tinha que fazer, Exatamente. agora eu vou dormir.
3: Ele não fez hora extra, né? Isso tá querendo dizer só... essa
1: aqui é, um, é o comecinho da fanfic do XXA27XX. Tem, a história toda tem 23 capítulos até agora. Então busquem essa história aí, porque o negócio ficou quente, hein, mano? Vou ler depois. Essa criança aí, ela que vai reinar. Um... Esse bebê Stark Targaryen aí é a definição de fogo e gelo.
3: Eu tenho uma curta que não é bem uma história, pode ser? Ah, vamos, vai. Vamos nessa, não sei como que vai rolar, mas, mas vamos. Pelo que eu entendi aqui, eu vou até explicar, foi do site Nia N-Y-A-H, exclamação é o nome <risos> do site, Fanfiction. É, não sei como fala exatamente. E eles fazem alguns, pelo que eu entendi, eles fazem alguns desafios as pessoas que escrevem aqui, pras, pros escritores. E um dos desafios foi criar um comercial com personagens, um comercial de carro dos anos 70.
0: Aí nasceu o comercial do. Da Caverna do Dragão, né?
3: É, que é muito bom, aliás. Foi escrito pelo, pelo usuário chamado Star, que é o, o cara imaginou um comercial do Coringa vendendo carros. Coringa tem uma. <risos> tem uma. Tem uma, tem uma <risos> Estacionamento e vende carros. Vamos lá então começar aqui. Ele meio que roteirizou como seria esse comercial do Coringa vendendo carros. Ai, meu Deus. Começa com uma imagem de uma espiral branca e roxa e a câmera se afastando, mostrando uma viela de Gotham okay. e ela acaba no topo da cartola do Coringa. Hum? Não, tá peraí. Lá, tá, ah, tá ela. A
0: câmera vai afastando. Vai afastando
3: na espiral pra roxa trás, assim. e a hora que vê é por cima do Coringa assim. Ah, tá. Que tá com o seu paletó, sua maquiagem padrão, aquele Coringa mesmo.
1: Qual a versão do Coringa?
3: O dos quadrinhos lá, o do. Mark ah. Hamill, do, dos quadrinhos não do, da série animada e aí aparece o Coringa em primeiro plano falando já sobre o produto aí aspas para o Coringa boa noite queridos amigos de Gotham alguns good de... evening
1: ladies and gentlemen Sorry. isso, eu queria, por favor
3: repete, O pessoal entrar no espírito good evening ladies
1: and gentlemen we are, isso. Ah, vai, continua
3: alguns de vocês me conhecem como Coringa o vilão, ah, peraí aí.
1: O Pim, velho, não dá. Ele
3: Ai, morreu, cara. o Pim vai morrer.
4: Continuei.
3: Ô, Marcos, vou aproveitar ah, aqui, ó. Não. Quando você sentir a abertura, use as suas incríveis imitações de Coringa no meio da, dessa história aqui, desse comercial. Tá, tá. Ele falou, falou aí a frase <risos> do Marcos. É,
1: então... É, então. I thought my jokes are bad. Vai.
3: Boa noite, queridos amigos de Gotham. Alguns de vocês me conhecem como Coringa, o vilão bonitão. Alguns como príncipe é, não entendi também. Lê
2: direito.
3: Tá escrito isso. Alguns como o príncipe palhaço do crime preferido da família tradicional, e alguns como Boa Mão da canastra nas noites de baralho da igreja. Nossa, como ele é engraçado. Coringa tá na igreja. Aí abre um baralho de cartas na mão do. Ele abre um baralho de cartas e joga pro alto. Bem Coringa, isso aqui, né? Vamos lhe apresentar hoje, agora, nessa noite especial, maravilhosa, fabulosa, espetacular Venda de Carros do Palhaço. Ele se afasta, mostrando com um gesto de mãos alguns carros enfileirados atrás de uma faixa branca escrita Venda de Carros.
1: Hum, faz sentido. É. Cercada
3: de balões <risos> e serpentinas. E música de circo tocando ao fundo. Aí volta o Coringa falando. Temos o que há de melhor no mercado de automóveis, automotivos e autópsias. Aqui na venda de carros do palhaço, você encontra carros recém-saídos da fábrica, além de belíssimas atendentes louquinhas para dar tudo o que os clientes desejam.
1: Oh, hello beautiful! <risos> Obrigado,
3: Marcos, pela, pela intervenção.
1: Nada, imagina.
3: Aí entra a era venenosa, uma ruiva de cabelos grandes encaracolados, sentada em cima de, do capô de um carro vermelho reluzente, usando um biquíni verde que parece feito de folhas. Hum. Aí ela toda sensual, as mulheres caem de amores por homens com máquinas grandes e poderosas. Nossa. Aí nisso aparece a Arlequina também, com suas marias chiquinhas loiras e com biquíni e saia nos temas preto e vermelho, saindo pela janela do banco do motorista.
0: Bom, claramente foi um cara que escreveu isso, né? Uhum. Se é. a mulher
3: não cair, você pode passar por cima dela. Pronto, agora tá explícito que foi um cara que escreveu.
1: Porra, um cara... Ba... Meu Deus, mano. É o Coringa mesmo. É
3: o, é, o, é o comercial do Coringa. E o carro provavelmente devia ter bomba, né?
1: Só. Very poor choice of words?
3: A imagem muda para um dos carros, rodando em fundo preto com dois focos de luz vindos de cima. Observe esse esportivo clássico da Chevrolet. Gotham, Nossa, com banco reclinável. Assim,
0: parece, que elas, parece aquelas adaptações da turma da Mônica, né? De a gente falar o nome de marca. Parece.
3: Basicamente. Banco reclinável, acabamento cromado, motor de seis cilindros, 126 cavalos, dois retrovisores, quatro rodas. Que bom. <risos> que bom. O volante. <risos> e uma porção de botões coloridos espalhados por toda a parte, e que ninguém sabe ao certo o que fazem. É uma máquina de charada ambulante, excelente para fugas em altas velocidades, escaladas em morros inclinados para desovar algumas, vocês sabem, evidências. Então ele tá vendendo carros para o crime, né? Bom,
0: pro Badão. Batman que não é.
3: A Arlequina abre o porta-malas e diz... Fabricado com espaço extra no porta-malas Ideal para sequestrar parceiro de justiceiros da noite
2: Tem que ler super empolgado igual a Arlequim. Eu não sei imitar
1: Então Lê vai, Lê Nathalie, Lê. faz, faz ler.
2: Não. Faz, Nathalie Fabricado com espaço extra no porta-malas Ideal para sequestrar parceiro de justiceiros da noite Caralho, versão caralho, brasileira, caralho,
1: velho Palmas, palmas <risos> Tá vendo? É só falar um pouquinho que ela quer ouvir a gente pedindo. Não é que ela não quer fazer. Só pra dar uma inflada no ego. Vai, Nathalie, faz por favor. Olha, Vai. Não quero, não.
3: Tá. Aí volta o Coringa. Você é bastante flexível? Gosta de gatos? Faz a higiene com a própria língua? Confira esse maravilhoso modelo compacto como um novelo de lã acoplado ao teto para se divertir durante a vigília do local para um futuro assalto. Ou seja, tá fazendo seus... Seus carros para os seus companheiros vilões de Batman. A Ivy aperta a buzina e o um miau de um gato sendo atropelado ecoa.
1: <risos> Nossa! Miau!
0: <risos> 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 <Isso risos> Esse é o som do gato. É um gato atropelado. Não, aí eu fiquei, eu fiquei em dúvida, rapidão, que, o que, que a Ivy tá fazendo aí, sendo que. <risos>
3: não, do nada, estão só...
0: sendo que ela é pró-natureza e o carro é totalmente um negócio, o contrário do que ela acredita então não faz sentido ela estar tá
3: aí não, então, é... não faz sentido ela estar tá aqui na história, mas ele precisava de uma outra bonita aqui para fazer propaganda dos carros junto com a Arlequina aí o Coringa, agora sim tá explicado Pinha a sua pergunta o Coringa fala, não estamos dizendo que escondermos que escondemos erva de gato no porta-luvas, mas se você encontrar, é toda sua.
0: <risos> Uau! Essa é a parte da natureza, né?
3: Aí volta pra Eve sentada no capô de um carro, também com a pintura preta e branca, imitando um smoking, e um capô comprido com uma seta. Arlequina está do lado, segurando uma marreta. Eu não tô mais entendendo esse comercial, mas vamos lá. <risos> ah, agora eu já entendi de quem que é o carro. Você, garotão, gosta de temperaturas altas? Adora ternos? Tem um nariz comprido que as pessoas às vezes desdenham? Aproveite o novo modelo da Volksgotten. Por favor, comentários.
0: Senhor. tão fracas. Estão é. fracas, estão
3: fracas. Equipado com ar-condicionado de potências frio, gelo e nevasca. Pintura única e o capô perfurante muito, muito maior que o seu nariz. Quanto aos nossos preços, vamos esmagar todos eles até virarem pó. E a Arlequina golpeia o carro com uma, mareta. uma marreta. Gritando esmagar, esmagar, esmagar. Por favor, imitação. Não,
0: não, não. Ah, é, Nathalie.
2: <risos> esmagar, esmagar, esmagar.
0: Isso.
3: <risos> Aí volta pro Coringa, que tá andando entre outros carros. Se a grana estiver curta, não precisa esquentar a cuca. Oferecemos modelos baratíssimos e dinâmicos de carros usados em perfeito estado. Abre a porta de um carro que estava cheio d'água. Esse modelo belíssimo foi encontrado no fundo do rio. O dono foi bondoso o suficiente para lavá-lo para a entrega. Um corpo passa apoiando dentro do carro para o chão. Olha o dono aí. Volte sempre, queridão. Nossa. Mano. Volta a pardequina segurando a marreta. Nossos estoques estão cheios com modelos para todo tipo de pessoas. Carros pequenos, carros monstros, carrocinhas, carrossel, carreta, carroça e carrapato. Nossa. Que
0: bosta. <risos> Nossa senhora, meu Deus, mano.
3: <risos> eu vou parar, não dá.
0: O que eu que, que, que aconteceu com o Coringa?
3: O Coringa ficou loucaço. Ele viu usou... os... Ele usou a erva de gato que ele achou no Porta Lu. Ele
0: virou um personagem da Praça Nossa. Exatamente.
3: Não, isso aqui é a é Arlequina.
0: Tá? Ah, Arlequina virou. Venha
3: logo comprar e ganhe o emblema da gangue anti-morcegos. Faça parte dessa família. Seja mais um feliz consumidor como esse aqui.
0: Ó, oh, no momento de coronavírus eu até concordo aí nesse
3: ponto. E nisso aparece um gorducho. Aparece um gorducho aqui, ó. Um gorducho falando. Pelo amor de Deus, senhora. Eu compro qualquer coisa, mas não me esmaga, por favor. Volta o Coringa. Não se esqueçam, nessa quinta-feira maluca, temos descontos em um modelo familiar do Toyotan.
1: Toyotan foi melhor, hein? <risos> hum, eu acho que essa foi a melhor. Essa mas ainda chegou é perto de ser boa, velho.
3: Mas é que a competição tava fácil pra ganhar também, né? Não precisava ser muito pra ser melhor. O
1: cara fez nas coxas, né? Se ele se esforça um pouquinho é. mais...
3: O Toyotan é equipado com bombas do gás do riso, mísseis de longo alcance, metralhadoras, raio laser, lâminas samurais, lança-chamas, ácido sulfúrico e de brinde um brinquedinho a criançada. Levanta a caixinha roxa e roda a manivela Deve estar quebrada Joga pra trás onde a caixa explode É isso, <risos> okay, isso, foi
4: bem, isso foi Ah tá, tem,
3: tem aqui Disponível em todas as cores Promoção também válida para a sexta enlouquecida O sábado pirado e o domingo transtornado Aproveitem, o patrão ficou maluco Dá risada Não, não sei dar risada <risos> do Coringa Marcos,
2: é isso aí
1: Não, não sei dar risada vai, também
2: Vai Marcos,
3: você sabe Eu já, eu não eu já sei, vi você não sei, fazendo
1: não. Eu não, é, não lembro Max. Tem que faz ser aí, natural, antes. tem que ser. Na... Deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se, eu tenho. <risos> aí, se eu tenho. o que? Busca aí no um seu vídeo interior. De eu tendo risada do não, Coriga. não, não
3: quero ver Quero ao vivo.
1: É, é. Não, ao vivo não sei fazer, velho.
3: Aí acaba ah, o comercial e aparece não. a mensagem: Nenhum morcego foi ferido.
1: What you get when you cross. Ah, a outra mensagem:
3: ne Nenhum tá. morcego foi ferido durante as gravações deste comercial. Ajude a mudar isso ainda hoje, você também. Passe na venda de carros do palhaço e entre para a gangue anti-morcegos. Ofertas disponíveis enquanto durarem os estoques.
0: Não são os publicitários, mas tá uma bosta, né? <risos> tá uma bosta, imagina se fosse. Se a gente
3: sentar cinco minutos, faria o um melhor.
0: Perdão aí ao All Star, Estais. mas não rolou, velho, valeu aí pela
2: tentativa. Eu não sei quais são as leis de Gotham em relação aos comerciais, mas aqui ele já seria censurado.
0: Depender do canal que ele passa, eu acho que não. Estamos no Brasil. Vai, a vez aqui, é uma a fanfic de Rick and Morty, chama Fireproof, A Prova de Fogo. Essa fanfic, ela foi escrita pela Isabela, sh, juro, é Isabela, aí é S-H-H, é S -h, como se fosse um X. Então, sh, Isabela, silêncio, silêncio né? porque vamos ler a sua
1: fanfic, Nossa. né? Nossa.
0: É, ah. <risos> tá tá Essa fanfic tá, tá publicada no site Spirit, então quem quiser ler ela na íntegra, ela tá lá. Vamos lá. <coughs> Morty odiava-se. Naquele momento, deitado em sua cama... Ih, broxou Sim. na bronha.
1: Ah, desculpa.
3: <risos> Nossa, que gratuito, velho. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> Gratuitaço. Mas vamos lá. Acabou Sim, a acabou história lá. que
3: o Pinho não consegue mais. Sim.
1: <risos> desculpa. <Cara. risos> não, desculpa, velho.
0: Porque eu imagino muito ele olhando pro teto Eu também, né? Com aquele, com aquele biquinho Com aquele biquinho dele lá Vai, vamos lá Tá, vamos lá Naquele momento, deitado em sua cama Sentia como se fosse a pior pessoa do mundo
3: É meia bomba, é meia bomba Não vai.
0: Aliás, de todos os mundos os quais já visitaram. Sabia o que amá-lo significava, mas também sabia que agora estava tudo acabado. Não era mais uma criança. Entendia a situação. Consoantemente, carecia dele. Morris se sentiu vazio. Não era nada. Não passava de, de subnitrato de pó de nada. Talvez Rick o descrevesse assim se estivesse ali, mas não estava. Mori terminaria sua sexta noite catando pipocas amassadas no tapete felpudo e assistindo alguma comédia ridícula que estivesse passando. É, sextou de, demais aqui. É,
3: sexta de quarentena.
0: É um... <risos> Exato, é o resumo de todas as nossas sexta-feiras. adormeceria na com, com lágrimas... Exato, na, na quarentena, por favor. Ah. adormeceria com lágrimas secas no rosto. Eu já fiz muito isso, inclusive.
4: Ah. O peito
0: apertado, isso também... E a mente na única pessoa que não poderia ter isso quando eu era adolescente... Jesus, era minha rotina. Não era nem só de sexta. <risos> e a mente na única pessoa que não poderia ter e em nenhuma realidade. Não tinha com quem desbafar sobre. Beth estava estranha desde que Rick partiu. Conversar com seu pai era como conversar com uma porta. E Summer com certeza não entenderia sua paixão platônica, entre aspas. Pesado, cara. Né? Então, por puro desencargo ou de consciência... Morick despejou os sentimentos em uma folha de papel Que em seguida queimou Não poderia arriscar que alguém lesse Eu gosto que o lesse, tá escrito l e s s demais. Parabéns, parabéns aqui no português É tipo o xixi Ninguém Ninguém, nem mesmo Rick Sabia o que Morick sentia E isso corroía por dentro Mas deveria continuar assim Pelo menos por um tempo nossa, foi... aqui aqui foi realmente o um poema que rimou. Até.
3: Cara, se eu, eu vou falar pra você, se eu tivesse bêbado, eu acho que eu já ia estar meio entrando em depressão. <risos> tá bem triste, assim.
0: Tá bem, né? Ah, é, vou continuar.
3: Não, não, mas vai, vamos <risos> lá, vamos embora.
0: Mori ia perder a cabeça. Algo dentro dele, do qual não se dava para identificar, fazia-o continuar enquanto pudesse. Ele sentia algo lá no fundo, mais quente que um jato queimando pelo céu, que estava levando tudo o que ele tinha. Mas Mori sabia que ninguém o conhecia como ele mesmo e ninguém o amava como ele. Desculpa, não é como ele mesmo, é como ele, esse ele secreto que ele não fala quem é. Eu, tá. O mestre dele. Parecia que o tempo passava mais devagar para Mori. Ele estava a definhando em sua própria bolha mental. Caralho, isso foi filosófico. Não, tá profundo, tá profundo. Louco. Tá muito profundo.
1: Toma cuidado com essa pessoa, vamos atrás dela pra ver <risos> se tá tudo
0: bem. É. Talvez Rick fosse a prova de fogo. O jeito que só ele poderia o salvar, Mori, que não teria Kiko de mais ninguém. Jamais. Estava decidido a deixar o vento a levar e não desistir. Mori sentia a prova de fogo também. Nossa, eu não entendi nada dessa frase. Também não. <risos> não mas enfim... Não, talvez tá ele
3: fosse, mas, mas eu sou também.
1: É tipo
0: isso. Vai só no sentido agora.
1: Crianças, mostrem a fanfic pro papai, pro irmão mais velho, pra mamãe, pra... É sempre publicar. bom, é, é sempre é, bom uma é. revisãozinha.
0: Rick era a inspiração de Mori, era a sua melodia. E por mais difícil que isso fosse de entender, as noites estavam cada vez mais longas para o garoto, e ele não tinha nenhuma garantia de que seria fácil. O cara, tá realmente ficando pesado. Nossa. Seu mundo estava caindo aos pedaços e não havia luz para quebrar a escuridão, porque isso só acontecia quando ele olhava
3: para Mori. Mano, isso
1: aí é um relato de um emo vilado, velho. Tô com medo de... tem que é, cuidar é, dessa pessoa. Eu
3: ia falar que essa história tá quase batendo com aquela teoria absurda que foi censurada que o Marcos levantou lá no começo. Ela ainda pode estar tá fazendo <risos> ah, é certo verdade. sentido. Se é eu verdade.
1: Assim. Sim, eu, cont... eu, eu só tô pensando com esse primeiro ato aí, velho. Nada me tira da cabeça.
0: Ué. Quando as ondas estavam inundando o litoral e ele não conseguia encontrar o caminho de, de caso. Enfim, o caminho. Eu acho que é o caminho de casa, é. né? O caminho de casa. Nesse momento, ele sabia que tinha o Rick. Mas não dessa vez. Dessa vez, tudo o que queria era poder falar a verdade sobre o que sentia. Queria que o Rick o amasse por quem ele era. Mori acostumou-se a observar as estrelas toda noite. Todas juntas. Mas ele se identificava com a Lua. É. Aí, ó, fazendo conexão com a, a fanfic do Game of Thrones. Não, Tudo
3: isso vai virar a mesma. É a
0: mesma, é a mesma pessoa. É Esses erros de português aí não me engana não. Olha aqui, ó. Mas ele se identificava com a Lua sempre solitária. E a Sansa tava sozinha e... também. Ah, então, ó. Vale. Já tá explicado. Não podendo ver ah, não. o Sol. O Sol é o Jon Snow.
1: Por isso que o Jon Snow não queria transar com ela. Porque o Jon Snow é o um moro adulto que broxou na, na bronha
0: e cresceu
3: com esse trauma. É isso.
1: Caralho, é isso. É isso, é isso. E
3: aí quando ele olha pra lua, ele vê a Sansa. E quando a Sans olha pra lua, ela vê que o Jon Snow é broxa.
1: <risos> a Nathalie só não... <risos>
0: Só não, não
1: ah, pode ser, né? Ela deve estar tá virando o olho.
4: Ai, cara.
0: Mori não queria estar sozinho. Às vezes, Rick aparecia como um sonho pra ele, mas se tornava um borrão quando ele acordava como as cores de um caleidoscópio. Ele lembrava de quanta falta fazia, e mais uma vez adormecia e sonhava poder encontrá-lo. Reencontrá-lo, na verdade. Eu tô, eu, tô, eu tô sentindo uma história meio de luto aqui. Sim.
2: É, eu acho que essa pessoa Paulo vai mais. Assim.
0: Ele morreu? Triste. Não, é de luto. Então, porque eu acho que o Rick morreu, né? Tá parecendo o de luto, assim. Eu tô achando é de isso. Luto, sim. A pipa não sobe mais. Não, mas ele é não. Tá lembrando dos bons momentos. Não. Porque ele fala aqui eu agora, Eu já ó, pensei um pensando. negócio aqui
3: que eu, não, eu me recuso a falar.
0: É melhor mesmo. É melhor. <risos> eu juro que é melhor. Aí o Mori, ele fala assim. Ele tem as razões dele pra ter ido embora sem falar comigo. Sozinho no quarto, como de costume, Mori devagava ao outro devagando aí precisava arrumar um motivo o motivo é um bebê ou ficaria louco a cabeça do pequeno mole não estava sabendo lidar com as mentiras que poderiam ter sido contadas não conseguia encarar aquilo simultaneamente não queria cobrir com as cicatrizes Ixi, eles é cortavam, será? É um, é, um, é, um, é, um, é um
1: primeiro passo. Tô falando, velho, isso aí tem que. Eu vou adicionar essa pessoa no Facebook e vou conversar olha com aqui, ela. Ó, ó, porque... Olha aqui, ó. Queria
0: deixar. <risos> ó, olha aqui, ó. Queria deixar elas sangrarem para que seu silêncio não fosse compreendido como crença. Meu Deus. Ô Isabela. Mano. Mod chorou. Não entendi porque tudo de ruim acontecia com ele. sentiam se um fardo, um merecedor da morte. Poderia ser uma lição Nossa. que ele nunca tivera que aprender? O antes chamado garoto sonhador costumava olhar para isso como uma bênção. E agora era apenas uma maldição. Não sabia o porquê. Entretanto, seus profundos e filosóficos pensamentos foram interrompidos pelo que parecia ser uma algazarra geral de sua família vindo do andar de baixo. Não pôde evitar pensar que talvez fosse, mas não poderia. Nossa, que frase é essa? Não <risos> Não
3: pode
2: A pessoa vi... tava chorando tanto é, que pode ela não ser, conseguiu é. ler o que ela tava escrevendo.
1: É, verdade. É. Ó, ele tava esperando que o Rick tivesse voltado pela festa, mas ele não queria pensar nisso, porque ia ser pior ele se ele não Não,
0: se ele tivesse voltado era pior, porque ele falou que contou algumas mentiras pra ele. Tipo, ele não queria acreditar que fosse mentira. Não, eu acho
3: que não. Acho que acho que é mais o que o Marcos falou. Pô, ele ouviu a festa e falou ah, acho que ele voltou,
0: mas não pode ser porque ele tá morto. Nossa, okay. pelo menos Menos se o motivo que lhe foi dado fosse mais uma mentira que lhe contaram. Mas a esperança é a única é a última que nunca morre. É a última, a única que nunca... É. Não. É a... Tá
2: faltando uma leitura. A parece. esperança
0: é a última que nunca morre. A, a esperança é a última que nunca morre. Ok, foi...
3: Então, okay. Eu acho que essa é a frase real, e a gente tava errado. O, o tempo, tempo todo. É, faz sentido. Faz muito mais sentido a esperança é a última que nunca morre. A última que nunca morre? Que faz...
2: Uma hora ela morre, entendeu? Ela faz... Mas ela é não. a última a morrer. É. Não,
0: mas pera, se ela, é, ela, ela é a última a morrer, ela chega a morrer em algum momento. Então, não é que ela, ela nunca morre. É a última morre. que
2: nunca morre. Não, ela morre. É
0: que tem... Não, é que tem várias que nunca morrem, mas ela é, a ela é a última. A esperança morre, só que ela é a última. Então não, não faz sentido falar nunca morre, entendeu? Hum. <risos> tá.
1: A esperança é a única que morre ao é certo.
0: Não. <risos> que morre? Resolveu tomar coragem e ir até a tomar as suas próprias conclusões. Talvez eles só tivessem recebido correio ou algo do tipo. Mas já era noite e o correio não funcionava. Mori desceu as escadas com os olhos fixos na porta. Ao chegar nos últimos degraus, seu coração acelerou e antes que seus olhos enchessem de lágrimas, ele pôde ver a imagem da mãe abraçada em Rick na porta enquanto Summer e Jerry observavam. Ah, então o Rick morreu. Ou, ou é uma cópia, é uma ele... cópia dele, né, porque... Não, ou o e virou médium também, pode ser.
1: A minha teoria é que o Rick voltou.
0: Voltou da onde? A minha, te... da padaria. a minha teoria
1: é o fato. Foi comprar cigarro, ficou seis anos fora e voltou.
0: É a cara do Rick fazer esse tipo de coisa.
3: As lágrimas rolaram. Ah, é.
0: Mesmo ele não, peraí. Né?
3: O Jon Snow ressuscitou. Por que, que o Rick não pode? <risos> pode. Tá? Cala a boca, Mori.
0: também. Ele pode ter pedido pra um Rick de outra dimensão ter... E zoar o Mori. É, Isso, pra zoar o Mori. E Isso, o A cara do Rick fazer. <risos> Todos na sala o encararam. Mori estava imóvel. Seus pés começaram a formigar e quando não pôde mais sentir suas pernas, ele olhou para baixo. O som de surpresa veio o de todos quando o Mori caiu, exânime, okay, exânime, na ponta da escada. Eu gosto quando tem as, essas, essas palavras difíceis.
1: É palavra de milênio essa porra aí. <risos> Meu é.
0: Deus.
3: Não, é palavra que a pessoa não sabe nem o que significa, mas ela quis pôr ela lá... Ela entrou
0: no site sinônimos, aí ela colocou lá. Isso. Tipo, em êxtase. Ela é, quis falar
3: bonita, ela pô... pôs uma palavra que não aconteceu, ninguém sabe. É, não... É.
0: Mori preferiu que eu não fazer alarde. Sabia que sua família havia mentido pra ele e pior sabia que o Rick havia mentido para ele. Mas de nada adiantaria que ia cobrar explicações desesperadamente. Quando acordou, Mano, ah. essa
1: história parece um prequel da história que você não queria ler. Tô com medo. <risos> A história para a vida de Rick Inman. É, a reconciliação vai ser quente. ai credo. Pode ser né? o contrário também.
3: Eu pensei no spin-off. Não pode. Aconteceu ser. tudo e esse é pode tipo o um fim. Fofo. Acabou aquilo e ele ficou em
0: depressão. Um o que eu acho que aconteceu? É, teve o, o ato da outra história que eu não quis contar, que claramente a galera já entendeu o que eu tô falando. E aí sempre existe a questão de fumar depois, né? Existe esse, esse mito. E aí ele falou, Mori, vou comprar cigarro. E ele ficou seis anos, sei lá quantos anos não. longe. Agora tudo faz sentido. Vamos lá. Ah, faz sentido. Quando acordou de seu desmaio, estava sozinho em seu quarto. Mas dessa vez, ele usou seu tempo sozinho para refletir. Sabia que Rick o conhecia. E o conhecia bem. Olha aí. Mas nesses últimos dias, nem ele se conhecia. Nossa, que pesado. O que era um ponto a favor se morre, já que Rick... Nossa, o que que... O que era um ponto a favor se morre, já que Rick não poderia prever suas atitudes e nem adivinhar o que ele estava sentindo. Ok, gente Meu Deus
1: Era um ponto a favor de Mori Porque o Rick não podia prever essas okay. coisas Mas é. o Rick pode tudo
0: Sempre pensou que estaria com outra pessoa Que seria o seu jeito Como ele sentia Disse a si mesmo Que terminou com um joguinho Mas então ficava tão entorpecido Ih, começou a usar droga Com todas as risadas Que esquecia a dor que o Rick lhe causava Sempre Ele o estressava O matava O botava pra baixo O deixava fodido Mori chegava ao ponto de sentir-se no chão Gritando, hum. sem saber como fazer aquilo parar. Meu Deus. Meu Deus. Mano <risos> do céu.
3: É definitivamente a sequência é da história o boss, que é. o Pim não leu.
0: Ele adorava isso. Ao mesmo tempo que odiava isso e não conseguia aceitar. Mas continuava voltando pra ele. Olha aí, isso chamar relacionamento abusivo. Tóxico. Que o, que o Mori... Tóxico. isso. É Fujam
1: de pessoas tóxicas e abusivas.
0: Não tinha como seguir em frente. O tirar de sua mente. Mas ele tentou, muitas e muitas vezes. Rick o encurralava su e suas mãos ficavam atadas. Ai, ele estava viciado no drama e achava que Rick nunca saberia sobre toda a merda que ele o fez passar. Ai, mano. Então ele poderia cortar e o beijar com força. Que isso? Ele poderia, ser a... é ele poderia ser a pílula para aliviar a dor, porque ele sabia que estava viciado naquele
1: drama. Caralho, que, que mano que isso é... Pior.
2: de novo, Não. Isso é pior
1: do que Naruto e é... Sasuke, velho. Não.
2: Não. Isso é muito Aqui.
1: profundo.
0: <risos> Ô Isabela, manda uma mensagem pra gente se estiver tudo bem, tá? Por favor. Ô Isabela, quantos anos você tem, menina? Eu, eu uma... Que isso, Vai ter uma que horror. Se escreve bem, é uma boa história. Tá com saudade do seu fogo alguma coisa, hum. sei lá. <risos> Tá, Nathalie, vamos pra última aí pra ver se a gente tá animada depois dessa depressão. Por favor,
1: né?
2: <risos>
1: Tava ligando pra farmácia já.
2: Bom, a minha, é como falaram na nossa live sobre a série dos marotos, eu peguei um, uma fanfic sobre os marotos. Olha, falando
0: em live, gente, explicar aqui pra galera que não acompanha a gente, que no Instagram e às vezes acompanha só pelo podcast. Estamos fazendo live toda semana e... A gente só tá fazendo, né? Não tem uma data fixa, mas Não. então. Segue a gente no Instagram e fique atenta. Vai lá, Nath. Vai.
2: Bom, a minha é do Spirit. E tem o. Fio, sei o lá. Do,
0: pera, o Spirit do, oh, do cavalo?
2: O site. o site, filho.
0: Ah, do site.
1: Ufa, porque, <risos> porque se fosse o cavalo eu já ia chorar. É, então, é eu tava preparando aqui, gente.
2: Não, a fanfic eu peguei no site do Spirit, pra quem quiser ler, e tem, sei lá, uns 14 capítulos, acho 16 ou? porque Deus. assim, cada capítulo é contado por um personagem diferente. Legal. Ai, que lindo! É, bonitinho, né? Bom, foi escrita pela Belatrox, É assim que fala? É, deve ser.
1: Bellatrix. Não,
2: Mas tem um O e X, Bellatrox.
1: Até Bellatroix mesmo. <risos> Boa.
2: Capítulo 1. Um. Setembro de 1971. Faz tempo. James Potter. Pra quem não sabe, quem é o James Potter? É o Tiago. Ah. <risos> o pai do Harry. Mal posso esperar pelo meu primeiro ano em Hogwarts. Estou tão ansioso desde que recebi minha carta. Não há nada em que eu pense que não seja em Hogwarts. Me pego pensando no castelo e em todos os amigos que farei quando estiver ali. Meus pais sempre me contaram histórias sobre a escola e também me falaram sobre suas casas. Eles foram na Grifinória e eu tenho tudo para ser selecionado para essa casa. Logo que eu cheguei em King Cross com os meus pais, eu pude notar um garoto estranho, com roupas pretas e muito simples. Ele tinha cabelos compridos e oleosos e aparentava ser muito quieto. Levando em conta essas características, pude deduzir que ele era um bruxo. Não consegui me segurar e comecei a rir um pouco daquele garoto, mas meu pai Severo. tava me chamando e me apressei para chegar na plataforma. O que você gritou, Marcos? Pera aí. Hã? Ele acertou. Errou? Não errou, não. Que
1: errou errei o quê, o João Pedro? Se liga.
2: Quem que você falou? Você falou Sirius. Hum, ah, eu errei. Você falou Sirius ou Severo? Severo.
0: <risos>
1: ele falou Sirius.
2: Ele falou Sirius. <risos> é, ouvi Sirius. Se fosse Sirius, ele acertou. Eu acho
0: que então eu
1: Severo. Errei. É Severo. Eu ah. errei, porque eu falei Severo. Não,
2: mas é Ele é olhou severo. a criança
1: esquisita. Esquisito é o Snape. É, eu não
2: sei, não fala quem é Eles o Snape. Deixa eu perguntar.
0: Ele, ele zoou a criança esquisita, que ele falou que ele olhou e deu risada e tudo mais. Aí falaram, ele é um bruxo, mas ele também é um bruxo. Não faz sentido ele zoar. Não entendi. Não, ele não zoou por
1: isso. Mas ele, ah, tá, ele é um bruxo. Ah, tá,
0: zoou Ah, tá, tudo bem.
2: Sei lá. Ele era é escroto, né? Ah, não, é porque ele só tava em King Cross. Ele não Desculpa, tava, eu não tipo, um mapa de ainda lá. Eu não, não tem como você saber quem é trouxa e quem ah, não é. É a estação tá. do trem, hein? Ah, é. Okay, não
0: okay, é okay. Em Hogwarts. Ah, tá, então agora faz sentido. Poderia ser um bruxo...
2: Um uma uma um criança, bruxo, criança tá. trouxa. <risos> que o... Que é isso? <risos>
1: Caralho, <risos> No Natália. caso, ele
3: poderia ser os dois. <risos> é verdade. <risos>
2: Lá estava eu, pronto pra embarcar, e minha mãe me deu um abraço muito apertado e carinhoso, e meu pai segurou meu braço e tirou um disco de dentro de uma maleta que ele carregava. Filho, leva esse disco com você. Olhei, e era o, o disco do The Who, uma banda trouxa. Eram muitos bons. Eram, nossa, eram muito bons. Nossa, que humilhação do The Rue. é, é mó bom, mano.
0: The Roo é mó bom. O você tá falando aí? Esse pai do James não ah, entende ele falou em... que é bom. É.
2: <risos> eu Embora superando. eu gostasse mais do Day Smith. Fiquei contente com um presente que o papai me deu e guardei logo em uma bagagem de mão. Recebi mais um abraço dos meus pais e eles me desejaram boa sorte e logo embarquei. Tinha muita gente naquele trem, tinha muita gente mesmo. Mas consegui achar uma cabine que não estava lotada. Me aproximei de dois garotos que estavam lá dentro e disse: Posso me sentar? O resto do trem está cheio. Um garoto dos cabelos negros me olhou e respondeu. Não. Claro, fique à vontade. Eu me chamo Sirius, Sirius Black, e esse é Remo Lupin. Acabamos de nos conhecer. Ele era um menino legal. Só,
0: só uma observação, ele, ele criou a mesma cena quando o Rony chega no trem. Exato, no é igual. São eu exatamente até... as mesmas falas,
2: mano. Faltou a criatividade,
3: Não, viu? na verdade não é tanto a mesma fala, porque o Rony ainda fala assim, Não, é mas Potter, isso foi depois deixa eu ver que ele cicatriz.
0: <risos> que eu... Mas, mas quando ele chega na, na Não, cabine foi. ele fala posso assim, sentar tá aqui teu, o resto do, do trem está cheio é
2: igualzinho é
3: verdade é. o trem está cheio
2: ele era um menino legal e eu já gostei muito dele o filho já curtiu ele aí ele falou eu sou o James Potter prazer esse é o meu primeiro ano em Hogwarts ora é o meu primeiro ano também estávamos falando sobre isso agora mesmo Disse o outro menino. E ele era muito elegante e tinha um bom gosto para se vestir. Ele ainda não rasgava
0: oh. as roupas aí. Quem que é o outro? Quem que era, o, era o Sirius e quem? É o Lupin. O Lupin. Ah, o Lupin.
2: Estão animados? Não pensei em outra coisa desde que recebi minha carta. Perguntei. Estou muito ansioso, mas estou com um pouco de medo da seleção para casas. Disse Sirius. Meus pais me disseram tudo sobre as casas de Hogwarts. Quero muito ser selecionada para a Grifinória. Eu disse e logo o Sirius retrucou. Bem, toda a minha família é são serina mas eu tenho um pouco de medo da casa. Acho muito tenebrosa e eu não gosto muito da ideia de ser selecionada pra lá. Nossa, o Sirius nunca seria tão patife. O outro menino estava quieto e eu perguntei uma a criança ele. Ainda, mas é criança mas criança de E você, Remo, tem alguma preferência para qual casa quer ir? Bom, eu estou muito feliz por receber essa oportunidade única de estudar em Hogwarts. E seja para qual casa eu for, acredito que eu vou ser muito feliz lá. Também é bem jovem. <risos> ele disse e deu um sorriso. E logo fomos interrompidos. E tinha um menino... Foi um sorriso da... assim,
1: ó. Foi um sorriso assim, ó. É. Vai.
2: <risos> tinha um menino na porta da cabine. Ele era meio gordinho e um pouco desajeitado. E perguntou a nós três. Oi, posso me sentar? Não achei nenhum outro uhum. lugar no trem.
4: Uhum.
2: Fique à vontade, disse Remo. Sirius <risos> e eu ficamos um pouco desconfortáveis com aquele garoto. Ele era um pouco estranho, mas nada que nos incomodasse muito.
3: Diz que ele não tinha virado rato ainda. Hum.
2: Logo, decidi puxar assunto de novo com os meninos. Vocês viram na estação um menino muito estranho que tinha um cabelo ceboso? Sério, dava pra minha mãe fazer comida uma semana inteira com <risos> o óleo do cabelo Caramba. dele. Caralho, caralho, isso? Quando eu terminei de falar, Sirius começou a rir, e o menino gordinho também. Remo não demonstrou nenhuma reação, apenas deu um sorriso de canto de rosto. E Sirius disse, Sério? Queria ter visto... Será que era um trouxa? Não, ele usava roupa simples. Mas eu reconheço um bruxo quando vejo um. Acho que ele deve estar no trem. Vamos ver quando chegarmos. Ok, James. Quero que me mostre ele quando chegarmos. Mas e você, menino? Como se chama? Sirius perguntou ao menino gordinho que parecia estar muito animado com a gente. Eu me chamo Peter Pettigrew. E vocês? James, Sirius e Remo. Eu respondi já apresentando todos nós. O menino riu e começamos a conversar. Todos eles eram pessoas legais uhum. e nós fomos conversando durante todo o trajeto no trem. Mal viu o tempo passar e nós já tínhamos chegado em Hogwarts. Oh. Nós já estávamos com nossos uniformes e acompanhamos um funcionário que parecia muito gentil, embora muito grandalhão. Oh, que legal. Oh. Ai meu Deus. <risos> isso. isso não,
3: só mudou ele pegou, os nomes. ele pegou, sei lá, o capítulo 3 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ah, não, ele mudou, ele
2: mudou os, os nomes. Mudança.
0: Tem toda a jornada zoológica, com Não, deve ser
3: capítulo 4? porque capítulo 3, 1 um é, é o não, é, tá o, tá da no escada, é, é, é o da
2: escada.
3: É ainda. É o do zoológico e da casa. <risos> Aí e o capítulo 2 que é o que, o que o Hagrid vai buscar ele, o 3 é que ele vai comprar as coisas e o 4 é o do trem. Livro, falando de livro,
0: fala de livro, rapidinho. É, nessa época, o, o Pedro e o, e o Lupin ele já... Já se transformavam em bicho?
2: Não, que eu lembro não. Você o Lupin lembra? foi não. mordido depois. Não, não, não
3: faz sentido, porque o Lupin é mordido depois.
2: Mas ele é mordido na época da escola, né? É, mas é depois. Mas ele eu acho que é depois.
3: Lá. O Pet Girl, não, não. Ele era só um moleque, não tinha como fazer magia ainda pra se transformar. É, foi só depois que não ele se aliou ao.
2: Ô, oh, não, não, faz sentido. Pude notar alguns alunos zombando dele. Senti uma raiva enorme porque eu fui com a cara daquele meio gigante. Seguimos ele até o lago, onde fomos em barcos até o castelo. Uau, continua. Cara,
3: é, é o capítulo 4 do pé da Nos... <risos> Só muda os nomes.
2: Tudo era lindo. Aquela <risos> paisagem, o um castelo enorme, podia ver as masmorras e fiquei completamente fascinado. Hogwarts era muito mais do que as histórias que meu pai contava. Quando chegamos ao castelo, os alunos ficaram admirando o local e a única coisa que eu não pude deixar de notar ali era que ali havia muitos quadros. Mas achei toda a estrutura e a arquitetura do lugar muito bonita. Você fala isso?
3: Uma criança de 11 anos olha, <risos> entra no castelo e fala: Nossa, que arquitetura incrível! É,
0: né? <risos> ah, se uma criança como Hermione falaria, essa é, ah, que ela ia falar: Ah, eu li isso em Hogwarts, uma história. <risos>
2: Isso, é verdade. <risos> de repente, uma mulher já de boa idade nos recebeu e logo ela se apresentou. Boa noite, meu nome é professora Minerva McGonagall. Logo vocês vão entrar por esse Estou salão chocada. e encontrarão seus amigos. Mas antes serão selecionados para suas casas e elas são Lufa-Lufa, Corvinal, <risos> Grifinória e Sonserina. Quando ela disse o nome das casas, eu senti uma alegria enorme em ouvir Grifinória. Nossa, mas esse... Nossa, esse James é muito Johnny. Sirius olhou pra mim animado, e Remo estava apreensível, e Peter olhou para nós ansioso. A professora nos deu autorização para entrarmos, e fomos acompanhados por ela até o salão principal, que era enorme. E nesse momento, o mundo pausou, e eu vi a figura de um chapéu, e em seguida, a professora continuou explicando. Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Vou colocar o chapéu em suas, suas cabeças e serão selecionados para suas casas. Estava muito ansioso e logo eu ouvi. James Potter. Na hora, eu gelei e subi até onde o chapéu estava e a professora o colocou sobre a minha cabeça. Em... Gryffindor! <risos> e em menos de 10 segundos, eu ouvi ele dizendo... O que, Marcos? Gryffindor! <risos> Meu coração... <risos> Se o nosso
0: seletor falasse ia assim, não. ia ser muito mais legal, velho. Tô esperando o moleque escrever, só serina não. O <risos>
2: meu coração quase explodiu de felicidade e eu fui logo me sentar na mesa de minha casa. Fui bem recebido pelos veteranos e eu me sentia completamente feliz. Mas ops, agora acaba de ficar melhor, eu estava certo. O menino esquisito Ceboso realmente era um bruxo. Lá estava ele no meio dos alunos novos. E ele estava também sendo selecionado para as casas. Depois disso, eu escuto o chapéu dizendo o que, Marcos?
1: Gryffindor! Não, Sonserina.
2: Não, ah, ele gritou Gryffindor. desculpa. Ele gritou Gryffindor. Não, E eu olhei para ver quem fora selecionado. E era Sirius. Ah. E eu fiquei muito feliz. Muito mais do que eu estava até então. Esse é o fim do primeiro capítulo. Vocês querem continuar? Quem que é o 2? É do Sirius Black. Ah, ah
3: então, então, eu quero. então eu quero.
2: Bom, vai. Sirius Black. Senti o mundo desaparecer quando eu me sentei naquele banco, e a professora colocou um chapéu velho na minha cabeça. Mas nada se compara com o um aperto no peito que me deu quando eu ouvi ele dizendo... O que, Marcos? Gryffindor! <risos> Poxa, e agora? A minha mãe vai ficar decepcionada. Ela já não suporta a ideia de qualquer pessoa da nossa família ir para outra casa que não seja a Sonserina. Ela mesma diz que essas pessoas são escória. Já até imagina a decepção que ela terá quando receber a notícia que o filho dela foi para a Grifinória. Agora eu tento não pensar muito nisso. Fui andando até o pessoal da Grifinória, me sentei perto de James, e de repente ele olhou pra mim e me mostrou um garoto no meio dos outros estudantes. Olha ali, Sirius, aquele homem é ceboso que eu comentei com vocês no trem. Ele é novo aqui que também. Que de merda! <risos> não? Ah, vai,
1: continua. <risos>
3: O menino ceboso realmente é... Não, o menino ceboso é uma humilhação, né? É muito merda.
2: É aquela ela fala isso no livro. Bom, James, acho que depois podemos dar as boas-vindas ao ceboso. O que você acha? James ficou animado e deu um sorriso de maldade pra mim. Dois minutos se passaram e nada dessa seleção chata acabar. E aí ouvimos mais uma pessoa ser selecionada para a Grifinória. Era uma menina. E eu percebi que James olhava fixamente pra ela. Oi, eu sou o James. Oi, eu sou a Lily. Oi, eu sou o Sirius, cutuquei James, e ele me cutucou <risos> de volta quando vemos o Ceboso ser o próximo menino a ser selecionado. James e eu rimos quando o chapéu colocou ele na sonserina. Isso
0: aí também é cópia de livro. Ô, tô... JP, mas a gente tá falando de Harry Potter, que nada mais é do que a maior cópia de todos os tempos, então...
2: Ele tá, ele tá seguindo Nossa, a risca boca. o que
0: a J.K. Rowling fez.
2: Cala tua boca. <risos> Não basta ser um Ceboso, ainda tem que ir pra essa casa horrível, James disse, e eu comecei a rir um pouco. Era engraçado o modo como ele fazia piadas e pegava no pé do ceboso. Eu nem sabia porque ele tinha o menino como alvo, mas eu estava me divertindo com a brincadeira. A seleção para as casas estava muito chata, eram muitos alunos. Mas a vez de Remo, James e eu ficamos olhando e, rimos nosso... e vimos nosso amigo vir para a mesma casa que a nossa. Remo ia se sentar longe da gente, mas eu o chamei. Remo, guardei um lugar para você, senta perto da gente. E ele veio muito animado e nós o parabenizamos. O cara não sabe fazer redação? A menina aqui... Porque ela descreve e depois ela faz um diálogo falando a mesma coisa que ela descreveu. É verdade. Bom, caramba, aquilo não terminava nunca, que saco. Se não fosse o Peter, tinha certeza que nós já estaríamos com há muito tempo. O chapéu ficou na cabeça dele mais de cinco minutos.
0: Me tira da porra, porque o, o Dumbledore espera acabar tudo antes de... Amar ah, ele está o dedo e... É... é.
2: Mas no ah. final ele se juntou a nós. O banquete foi servido. Era muita comida e nós comemos tudo o que tínhamos direito. E depois disso fomos aos nossos dormitórios. Fomos apresentados ao salão comunal da Grifinória. E era bastante acolhedor e quente. Muito diferente da minha casa. Ai que dó. Só fui eu pensar em casa que eu já fiquei imaginando o berrador que minha mãe vai mandar, nos próximos dias. Eu estava com um pouco de medo, mas naquele momento, a felicidade de estar naquele lugar me fez esquecer a encheção de saco dos meus pais. Fomos para nossos aposentos, eu não queria mais nada que não fosse dormir. Coloquei meu pijama e logo peguei no sono, mas no meio da noite foi acordado por James. Acorda, Siri, vamos levantar. O quê? Olha a hora, James, tá tarde? Eu sei, eu não consigo dormir. Vamos conhecer um pouco do castelo comigo? ''Mas como? Não podemos sair. Se nos pegarem, podemos ser expulsos.'' Relaxa, eu tenho uma solução para isso.'' James pegou seu malão e tirou uma, de lá uma manta estranha.
4: Ah não. ''Olha
2: bem para mim.'' Ele falou. ''Tô te olhando.'' E lá estava ele. Parecia um bobo. Mas quando ele colocou aquela manta sobre o seu corpo, tudo desapareceu. Conseguia ver apenas sua cabeça e aqueles óculos redondos que ele usava. ''Caramba, James. Você tem uma capa de invisibilidade?'' ''Tenho. Ganhei do meu pai. E meu pai ganhou do pai dele.'' Bom, essa capa já passou por muita gente Que legal, eu já tive uma, mas ela ficou velha E eu tive que jogar fora
3: Puta competiçãozinha, né
0: <risos> A minha é melhor que a ah,
2: sua
3: eu
0: Entendi. tenho, ah, eu
3: tive uma também Mas ela ficou velha, daqui a pouco vou ter outra
0: Eu bati meu carro Ah, eu bati dois carros O pior O pior, Vamos logo. O pior é que vida do Marco É literal É isso, <risos> é verdade
2: ah, deixa eu continuar. <risos> vamos logo, vamos conhecer o castelo. James me puxou para baixo da capa e saímos do salão comunal. Fomos subindo as escadarias, chegamos nas, nas masmorras e depois descemos e fomos até o porão e andamos por toda aquela parte do castelo. Vamos à cozinha, James sugeriu. E eu segui até o caminho da cozinha e tiramos a capa. Não demorou muito para sermos abordados por um elfo que estava no canto da cozinha e ele parecia estar de vigia. Mas o que é que os senhores estão fazendo aqui? Me desculpe, senhor. Estamos com fome. James respondeu ao elfo. E essa foi a primeira vez que eu vi alguém ser gentil com o um elfo. Em casa, estava acostumada a ver minha mãe gritando e maltratando o nosso elfo. Ai,
3: que dó. É um monstro. É.
2: é. Que fome. Por, por, por isso, isso que ele é agora. um saco. Ah, mas tadinho. Ele é maltratado. Tá Vocês sabem que não podem ficar andando por aí durante a noite. É contra as regras. Esse é o nosso primeiro dia em Hogwarts, senhor. Novamente. Hogwarts. 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 Novamente. James respondeu. <risos> <risos> hum, não vou dedurar vocês dessa vez Mas da próxima não vou dar essa certeza Podem pegar um pedaço de bolo de chocolate Está dentro do armário perto da porta Porra, melhor a é elfo Aê, que Obrigado senhor, eu respondi Ele era gentil, muito mais agradável do que o elfo Que tínhamos em casa Que era completamente mal humorado também. Tá, né? Comemos o bolo e saímos dali Sabe que sei lá que horas eram Só sei que a noite foi muito divertida E conhecemos boa parte do castelo Ficamos olhando por uma das janelas E admirando toda a paisagem daquele lugar Ficamos horas ali e fui conversando com o James. Às vezes eu me sinto como se não pertencesse à minha família. Por que diz isso Sirius? Eu me sinto diferente. Diferente como? Como se nada se aplicasse a mim. Como se minha mãe quisesse que eu fosse uma coisa que eu não sou. E eu não sou do jeito que eles querem. Eles vivem impondo coisas sobre mim. O que eles querem que você seja? Que eu seja uma pessoa que acha que todas as outras são escória. Que eu seja preconceituoso e só ligue para essa besteira de sangue puro. Dá pra perceber que você não é assim, você não precisa ser o que eles querem, seja você mesmo, não importa o que eles pensam. Ai, oh, ela tava numa fase de se desculpar.
0: Nossa, virou malhação o negócio.
2: Agora que eu estou aqui, eu me sinto um pouco mais feliz, mas em casa não vai ser mais assim. Vem morar comigo, então. Eu tenho certeza que o papai e a mamãe vão adorar você.
0: Não, Mas já, tudo Caraca, tudo isso em seu... o primeiro é, dia. Já é, é assim, horas. né? Primeiro dia, dia de aula, falei, vem morar comigo, horas pô. que eles tinham
3: se conhecido no trem, e falou, vem <risos> morar em
0: casa. Virou, tá parecendo a casa de papel isso aí.
2: Eu digo pra eles que eu tenho um novo irmão. Aquelas palavras de James me tocaram profundamente. Ah. Nem o meu próprio irmão de sangue diria isso pra mim. Também te considero um irmão, James. E obrigada pelo convite, oh, meu Deus. sabe, no futuro, né? Nem percebemos, mas era hora de voltar para os dormitórios, antes que o dia amanhã. É
0: engraçado que é a mesma coisa que o Sirius fala pro Harry, né? É a mesma coisa, mano.
1: Cheio de referências, cara, ele nem copiou, não. É um não. sinal de que
0: ele conhece a história, né? Ela, no caso. Ou colou, né? É. Ela só fez assim, ela pegou o livro, ela abriu em qualquer página aleatória, lê uns pedaços, ah, vou pegar esse trecho. E ela mudou o personagem. Não foi nada diferente do que a J.K. ele fez com o Senhor dos Anéis, mas...
2: Ai, é, meu certo. Deus do céu. É, cala sua boca. É, não tô concordando, eu ia xingar o Pino. <risos> <risos>
0: Aliás, galera, também mandem pra gente algumas fanfics de vocês pra gente ler Sim. aqui, né? Até pra gente não pegar as dos outros, porque a gente viu que muita gente não consegue escrever muito bem. Então, mandem as de vocês. E a gente futuramente também vai fazer um programa de fanfic com as nossas fanfics. Então, nós vamos também. escrever e ler aqui pra ver o que o, o que o pessoal acha também. Então é isso, gente. Até o próximo programa. Ó, a, na descrição do episódio vai ter o link de todas as fanfics que a gente leu aqui pra vocês lerem ela de uma, uma forma completa na íntegra e até compartilhar se vocês gostarem. E se você gostou desse episódio, comenta pra gente, pra gente repetir ou a, a gente fazer com outros tipos de fanfic que a gente adorou fazer. A gente se divertiu bastante, então a gente quer voltar a trazer esse quadro pra vocês, beleza? Então até o próximo episódio. Fui. Uhul.
1: Tchau. Até, Ado gente. Mar. Tchau, um abraço.